0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica. Este es un podcast feminista, antipatriarcal y sexual. En este podcast trato temas de psicología, amor propio y sexualidad. Pero no soy una psicóloga licenciada ni una sexóloga profesional. Si lo que necesitas en este momento es ayuda profesional, te recomiendo buscarla. Hola y bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica. El día de hoy quiero tratar un tema que creo que también ya he tratado antes, pero siempre se puede ahondar más en este tipo de cosas, sobre todo cuando nos afectan y cuando afectan a gente que queremos o alrededor nuestro, y es las familias tóxicas. Si bien no hay un parámetro y es imposible que una familia sea completamente perfecta, siempre hay comportamientos que podríamos evitar para no... Eh, crear o hacer una familia tóxica. ¿Cómo uno crea este ambiente de familia tóxico... o este ambiente familiar tóxico? Pues repitiendo comportamientos que hemos aprendido en nuestras propias familias y que nos negamos por algún concepto extraño, concepto social, por alguna... que nos, que nos negamos a deslindar porque nos da culpa. Y la culpa es un sentimiento complejo que nos hace caer y repetir comportamientos tóxicos en nosotros mismos, ¿no? Y nos hace repetir nuestros patrones una y otra vez sin poder salir de ellos. Para esto, como siempre, tenemos que analizar nuestro pasado y nuestra... Nuestra vida en familia y también reconocer qué comportamientos de nuestros padres, nuestros tíos o nuestros abuelos han sido tóxicos y con los que nuestros padres también han creado. Nosotros no queremos aquí echarles la culpa a nuestros propios padres de haber creado un ambiente tóxico porque ellos son productos de su a su vez de sus propios padres. Lo que queremos hacer es reconocerlos para poder romper este ciclo, esta cadena con nuestros propios hijos o con nuestros hermanos también porque... Eh, si estás aquí escuchando y si estás interesado en el tema, eres una persona que es capaz de reconocerse o reconocer parte de su familia o reconocer a personas de su familia como elementos tóxicos en el ambiente familiar y estás aquí porque quieres cambiarse, tienes un, un interés en que eso ya no siga sucediendo, un interés en curar. Y como siempre, lo más importante para cualquier cambio, para ser más saludable mentalmente, emocionalmente y para crecer emocionalmente, es eh, el querer cambiar, el reconocerse como parte del problema, el reconocer el problema y decidir cambiar. Mientras no reconozcas el problema, o sea, todas esas personas que aún no reconocen sus problemas que tenemos alrededor, no podemos luchar contra ellos porque no, no, no se puede cambiar si no se reconocen como personas tóxicas o, o reconocen en sí mismos comportamientos tóxicos. Entonces eso también, y ya hemos hablado con algunas especialistas, con Silvana y con Cecilia Bonacino, que hay que definir que existe tanto personas tóxicas en general y personas y comportamientos tóxicos. Todos podríamos haber sido en algún momento o haber tenido en algún momento comportamientos tóxicos con otras personas. Y generalmente los seguimos, los podemos repetir y generalmente no nos vamos a dar cuenta hasta que alguien nos lo haga saber. Y dentro de nuestras familias y dentro de nuestros círculos familiares, eh, sea cual sea la conformación de tu familia, eh, estos eh, pueden existir. Una u otra, comportamientos tóxicos o personas que son inherentemente tóxicas y que no se han dado cuenta o que no quieren darse cuenta. Mucha gente dice que las familias disfuncionales son esas familias que están separadas o familias que no son la estructura que, la, que los fanáticos religiosos quieren hacernos creer, ¿no? O sea, piensan que la familia la conforma papi, mami y hitis. No. Las familias se, se conforman de muchas maneras y muchas conformaciones que suceden en la vida porque el padre abandona, porque la madre abandona, porque ambos padres no pueden cuidarlos y los cuidan los abuelos, los tíos, etcétera, etcétera. A veces son ambientes muchísimo más saludables que los de la estructura fam familiar como los quiere reconocer la Iglesia Católica, que es papá, mamá, hijos. O sea, un ambiente tóxico, una familia tóxica, es una familia aquella que en el cual el papá y la mamá no reconocen que deberían separarse. Y, este, y esa interacción eh, de, en su relación afecta a los niños de la familia. Una familia tóxica es una familia en la cual el padre ha abandonado a, a, los, a, la, a la persona o se ha ido con otra, con otra familia y la madre, por un, digamos, por un no es un problema, pero por una necesidad eh, emocional quiere reconectar con esta persona que los ha abandonado y arrastra a los hijos en una pelea, en una búsqueda, en un acoso hacia esta otra persona que ha decidido abandonarlos. Lo mismo sucede desde el otro lado. Entonces, un ambiente eh, familiar tóxico no lo comprende una familia este, rota o separada. O eso no. Porque hay familias que viven separadas con sus otras familias y cuya interacción entre los individuos es muy saludable y es muy recomendada. Generalmente... No, eh, la gente que se queja de sus familias tóxicas y que dicen que son sus papás son separados y siempre se pelean y es horrible este, son lo que más escuchamos pero eso no quiere decir que sean las, los únicos ya les he dicho la separación de un padre y una madre si bien es un, una situación complicada puede ser una situación mucho más saludable que mantener un núcleo o un vínculo familiar que, no, que ya no existe y unas relaciones tóxicas entre los miembros de la familia ¿Pero qué pasa cuando tu familia aparentemente es una familia funcional en todos sentidos? O sea, tu madre y tu padre están casados o las personas que viven en tu, en tu núcleo familiar, tus abuelos, qué sé yo, todos viven juntos en aparente armonía y todo funciona y nadie es, digamos, o sea, nadie tiene un problema mayor de ajuste social o adicción o qué sé yo. Pero aún así tú no puedes vivir en ese ambiente porque es un ambiente tóxico. Es un ambiente en el cual cuando uno entra en ese ambiente siente que va a ser criticado, que nunca está a la altura de las expectativas de los miembros de la familia, que siempre ha sido el centro de las burlas de los miembros de la familia que, que es, y, que, y que por ende a lo largo de su vida siempre ha sentido que es menos que el resto de los miembros de la familia, que es como la pobre o el pobre miembro de la familia que hay que siempre ayudarlo porque nunca va a superar mucho. Siempre ha sido así, pues, ¿no? Medio loquito, medio, no sé, pues es el diferente de la familia. Es el complicado de la familia o es la complicada de la familia. Mientras que, en, mientras que por fuera, en, en otros ambientes como laborales, qué sé si yo, tú estás superándote, haciendo un éxito, la gente te felicita, tus amigos te, te, te quieren muchísimo, te, todo el mundo, eh, eres una persona súper estable emocionalmente para todos los miembros externos de la familia, pero dentro de este núcleo familiar existen eh, comportamientos repetitivos que ejercen un ambiente tóxico alrededor tuyo y por el cual no puedes jamás soportar a la familia. ¿Qué pasa cuando te pasa eso? A mí me ha pasado eso. Yo llegué, o sea, a mí mi familia o mi núcleo familiar en algunos momentos ha habido comportamientos antiguamente bastante tóxicos, sobre todo toda la parte de mi infancia y adolescencia. El deseo de, de huir de mi casa diariamente era... Sí, pues, era, era, era todo lo que yo pensaba. Tenía la idea de, de tener una mochila... Eh, oculta en algún sitio y algún día me iré y esto se puede ser este se un pensamiento muy gracioso, un pensamiento muy adolescente infantil, pero denuncia o deja ver ciertos comportamientos complicados dentro de la familia, y no estoy hablando con, eh, de cosas muy, muy complicadas, porque la gente siempre quiere eh, minimizar eh, los problemas de los otros porque no son suficientemente graves y eso también es algo malo, es, eh, eh, es muy malo o sea todos nuestros problemas dentro de nuestra realidad enmarcan eh, o calan o determinan nuestros comportamientos eventualmente eso no quiere decir que eh, sean tan o menos más o menos importantes sino son importantes en la medida de nuestros propios sentimientos y no deben ser comparados a las experiencias ni, ni los sentimientos de otros entonces, ¿qué pasa en estas familias eh, que uno ya no puede más? ¿Y qué por cuestiones de eh, crianza religiosas, culturales? Eh, y la popular frase, la sangre, es tu sangre. Y como compartes ADN con estos individuos, aparentemente les debes algo. Y que no, no faltes el respeto a tu familia o no dejes de querer a tu familia porque es lo último que se pierde. Ya, todas esas son patrañas y basuras. Básicamente es súper aleatorio y al azar que tú hayas nacido de las dos personas de las que has nacido, porque... Un día más, un día menos podría haber sido niño o niña. Un espermatozoide diferente puede haber sido cualquier otra cosa. Y un conjunto de genes o ADN diferente puede haber sido conformado a otra persona. Entonces, básicamente es súper aleatorio todo. Y no hay un vínculo más, los, más que los vínculos que se construyen. Los vínculos mágicos, los vínculos de sangre, los vínculos de genéticos... Son una cosa bonita y romántica y, y, y alucinada, pero no existen a nivel tangible más que, es decir, es más importante la construcción de un vínculo que asumir que, por, que eres hijo, hija, hermano, hermana de alguien... Eh, tienes una especie de unión mística o de unión tácita o qué sé yo, que se deba respetar. Las personas se hacen respetar, no se respetan así nomás. Y es una cosa que siempre hay que enseñarle a todas las personas, porque así mismo como te quieren obligar a respetar padres que no te respetan, ¿no? a ellos también los deberían obligar, haber obligado a respetar a sus hijos. Entonces hay que... Si sí, una familia de cara a la calle, de cara al público, eh, es una figura de la familia perfecta, con sus algunos problemillas por ahí, con sus, bueno, sí, pues ese chico todavía sigue viviendo con su mamá, sí, pues esa chica es el, el quinto matrimonio que se le destruye, este, etcétera, etcétera. Pero para, de cara a la que son una familia perfecta, mamá, papá. 40 años de casados, los hijos, hechos y derechos, se reúnen todas las navidades, se reúnen todos los años nuevos, se reúnen todos los cumpleaños y por la puta madre no los quiero ver más. Entonces, pero siempre hay uno, siempre existimos aquellos que no quieren volver a ir a una reunión familiar o aquellos que les da tanto estrés simplemente pensar que viene un cumpleaños familiar más o aquellos que se pasan todo el día en, el, en la sala o en la cocina porque no tienen la menor intención de interactuar y derrochar toda la energía de su vida en, una, en, en interacciones tóxicas con personas que tienen, cuando se reúnen, comportamientos tóxicos. Dentro de este grupo de familias también existen eh, esas familias que son las familias graciositas, las que se reúnen bueno, yo conozco una familia que se reúnen básicamente todas las semanas y lo único que hace es, es discutir entre ellos y cochinearse entre ellos, porque todos tienen que tener correa, esa es, ese es la matriz. O sea, no hay nada más tóxico que decirle, o sea, si tú le tienes que, le dices a una persona que lo que, que, que ¿Cuál es su problema? Que lo que le falta es correa Es porque eres un ser tóxico A la enésima potencia O te estás teniendo un comportamiento tóxico A la enésima potencia ¿Tú crees que es gracioso burlarse constantemente De una persona y que, la, y que la persona que tiene que eh, Aguantar todo eso O sea, que una persona normal Tiene que aguantar todo eso Naturalmente Y que si que se queja Tiene algún problema eso, Dios mío, es el comportamiento más absurdo que he escuchado, es decirle a la víctima, porque en ese momento está siendo una víctima, una víctima de bullying familiar, y no me importa si alguien me dice, "Ay, pero hay que ser sensible." Sí, pues, todas las personas tienen distintos niveles de sensibilidad y nosotros tenemos que estar atentos a ellos y estar atentos a los mensajes que ellos nos dan, porque sí, es gracioso ser un hacer chacota a una persona. Es gracioso. Todo el mundo lo ha hecho, todo el mundo, qué sé yo, hacer chacota. Si la persona le, le gusta, si la persona acepta y si la persona también devuelve la interacción, también, todo bien. Porque la persona está siendo consciente y está dando permiso para aquello. Pero si la persona se defiende y la persona en algún momento dice no, esto no me gusta, oye, ya basta, qué sé yo, eso es lo que se tiene que respetar. Y si tú no lo respetas, eres una persona con un comportamiento en este momento tóxico dentro de tu círculo familiar. También pasa con los amigos, también pasa en el trabajo. Pero en este momento solo nos estamos abocando a la familia que uno no soporta. Lo mismo pasa no con las bromas, sino con los, ¿cómo sería? los consejos que no te he pedido. Siempre existe el tío o la tía, o el papá, o el hermano, que decide darte por tu bien, porque aparentemente no estás haciéndolo bien en la vida, o tan bien como ellos creen, o también como ellos creen que tú podrías ser, y ellos no son ningún, digamos, ninguna persona puede medir qué tan bien o qué tanto te estás esforzando o qué tanto podrías dar de tu vida. Entonces, estas personas, en su magnanimidad eh, de, de, de ser tan exitosos en su vida aparentemente, deciden darte consejos que no has pedido. Como por ejemplo, tú deberías estudiar tal cosa. Tú no deberías dedicarte a eso. Deberías hacer tu propia empresa. Sí, pero con eso no vas a ser exitoso en la vida. ¡Ay, qué graciosito! Haciendo sus cositas de arte, piensa que va a hacer. No, lo que tú tienes que hacer es un arte que se pueda vender. Así como ese Marcelo Wong. Es el, para los artistas esa es la clásica. Que, que o sea, las personas piensan que el éxito en la vida final de todo es comercializar todos sus productos y monetizar para algunos muy bien, para otros no es, en, no es el motivo, no es algo que los vaya a hacer levantarse todos los días de la cama eh, de repente expre, expre, expresar ciertas cosas es lo que hace, los hace levantar de la cama, entonces no quieren crear gorditos de Marcelo Wong ni alitas que se cuelen en la pared para convertir todo lo que tocan en una especie de negocio o arte en masa. ¿No? Eh, o de repente quieren solo, solo ser cantantes líricos y cantar cosas maravillosas. No, no, pero hay que componer porque con, ahí está la plata. Ahí está la plata. Esa es la clásica del tío... Del tío monetizador, ¿no? El tío que quiere que todo lo conviertas en, en dinero porque ahí está la plata. Yo me estoy burlando de eso, pero como personas inteligentes y personas que estamos eh, racionando acá y analizando cosas, eso debe venir, obviamente tú volteas, o sea, te jode, pero si volteas un rato y miras y te preguntas de dónde viene ese comentario, ¿Y por qué lo podría estar diciendo? Y miras hacia atrás la vida de tu tío, tía, padre, no sé qué. Y vas a poder encontrar de dónde sale esa, esa tara, esa cosa que a él le parece que es muy importante en tu vida y que le parece que eh, comentándolo está bien. ¿Qué hacer en esos casos? Eh, siempre, se, se, siempre es tratar y comunicar y hablar. Al principio bastante calmados, ¿no? Decir disculpa, pero o ya simplemente decir este muchas gracias por con el consejo. Realmente no es lo que estoy buscando ahora, pero pero me parece chévere, gracias. O sea, eso es lo más saludable, reconocer que su consejo o que su intención quizás es válida, o es en su mente, obviamente, pero que para ti en este momento no es necesario. Si insisten, sí siempre uno tiene que sentar límites. Límites de lo que alguien te puede decir o no acerca de tu trabajo, de tus elecciones, de tu pareja, etcétera, etcétera. En el caso de comportamientos tóxicos y de que te recriminen a tu pareja, ese es un arma de doble filo. Porque algunas personas, si bien la forma puede ser agresiva, la forma puede estar mal hecha, la forma puede ser complicada, decirte que tu relación no es lo mejor para ti o esa relación no es lo mejor para ti, pero algunas veces puede ser una llamada de... No atención, pero una llamada de date cuenta que estás en una relación tóxica. Entonces, en ese sentido, las de... O sea, todas las conversaciones, todas las huevadas tóxicas tienen un trasfondo de, sí, quiero ser buena onda, estoy tratando de ser buena onda, pero no me estoy dando cuenta que soy, estoy siendo un tóxico por la forma en que te estoy diciendo las cosas. Entonces, siempre todas esas conversaciones que tienen estas familias que no soportas eh, van a ser... Eh, hay que analizarla siempre porque... Y, y, y la verdad que hasta es interesante. Digamos que le puedes encontrar un entretenimiento nuevo o positivo a tu, a tu reunión familiar, ¿no? Eh, tratar de aguantar un poquito lo que te están diciendo para ver de dónde viene y es a dónde quieres llegar. El problema es cuando es una cosa sistemática. Entonces tú ya vienes con la mala onda a la reunión porque ya sabes que ya te van a decir esto y te van a decir lo mismo. Por ejemplo, yo tenía una, <ríe> tenía una prima que, que era, es, es, sí es de la misma onda. Todo lo quieren monetizar, todo de dónde vaya a sacar dinero. Eh, entonces todos estaban muy preocupados conmigo porque yo había elegido estudiar pintura. Entonces en la mente de muchas personas la pintura o el arte plástica no da dinero, lo cual es falso porque <ríe> si ven a los grandes pintores, peruanos, eh, los que son muy famosos, tienen mucho dinero. Lo que pasa es que de siempre pintores famosos, 10% llega a tener un nivel económico interesante, ¿no? El resto se puede dedicar a otras cosas, crear arte en masa, etcétera, etcétera y todos van por sus caminos. Pero digamos que perdido no está, es igual que cualquier otra profesión, o sea, no por estudiar medicina vas a ser millonario, también puede que nunca te contraten en ningún lado este, y tiene que ver contigo también. Pero siempre existe el pariente que quiere hacer que tu profesión... De tu, de toda, además conoce todas las profesiones, todas las profesiones sabe cómo sacar dinero. Entonces tenía esta prima que decía, cada vez que me la encontraba, me volvía, como estaba estudiando fotografía, había terminado pintura y estaba estudiando fotografía, todo el tiempo me, me decía que tenía que hacer fotos de, de matrimonio. Y yo volteaba y... O sea, al, al principio era como... Jeje, eh que insoportable eres, y después ya, ya le quería vomitar, deja de hablarme eso, no soporto tomar fotos de matrimonio, primero que las fotos de matrimonio me parecen espantosas, entonces nunca voy a hacer algo tan feo, ya y segundo que, que no hay nada peor que una novia, <risa> y cagarla cuando estás siendo novia no, hay gente que lo hace y maravilloso y me parece lindo, que lo hagan todo bien, pero yo, no, a mí no me gusta, no me gusta lidiar con las personas en sí, así que muy complicado tomar fotos. Y me di cuenta a lo largo de mientras hacía fotografía. No me gustaba lidiar con los las otras personas. Y prefería tomar fotos de objetos. Y bueno, pero después vinieron un montón de cosas en mi profesión que ya dejaremos para, otro, para otra conversación. Pero bueno. A lo que iba todo esto es que... Eh, ya ves, ya me fui para las ramas. A lo que iba todo esto es que... Si estamos aquí y estamos conscientes de que hay cosas en nuestra familia, de que hay cosas en las personas que no son positivas, que son tóxicas, de que estamos cansados, tenemos que ten tener sopesar dos cosas. Y la primera es recordar que el vínculo de sangre no existe. O sea, que si tú tienes que alejarte de tu familia en algún momento o por momentos, o no ir o evitar ir a las reuniones para mantener, para, para mantener esa unión y sentirte saludable, hazlo, hazlo. De la manera que puedas, si tienes que inventar excusas, si tienes que decir la verdad, haz lo necesario para que si no quieres perder ese vínculo, porque si se te sientes esta eh, necesidad de, de, de seguir viendo a tu familia, de seguir eh, teniendo una conexión con ellos, trata en la medida de evitar esas situaciones que te ponen, que te calan a ti, te cansan a ti, te agotan emocionalmente. Otra opción, conversarlo, conversar, conversar tendido y claro con las miembros, los miembros o las miembros, porque de repente encuentres ahí una persona dentro de tu núcleo familiar que empieza como tú. Entonces, conversar con esas personas con las que podrías tener mayor comunicación o mayor sinceridad y con más calma para encontrar y reconocer los comportamientos tóxicos de los otros miembros de la familia. Otra cosa que puedes hacer es eh, Dependiendo del grado de toxicidad que tiene tu familia, si es muy grave, eh, eh, simplemente es romper los vínculos. Y eso es saludable para ti y es positivo. ¿no? El, el romper un vínculo con una madre, un padre, que han sido tóxicos toda su vida y que no son saludables, no es ser mal hijo. Eso es una... No es una mentira, pero es, es una exageración... Eh, que nos quieren, que, que nos trabajan a la culpa. Y no debe ser así porque un padre que ha sido tóxico y que ha minimizado y que por culpa de esa eh, toxicidad y minimización, a pesar de que has tratado de tender lazos de comunicación, a pesar de que le has hablado, a pesar de que le dices constantemente que su comportamiento es malo para ti, que la relación entre ustedes no funciona, etcétera, etcétera. Insiste con eso porque no se quiere dar cuenta. Eh, eh, está bien, está bien romper lazos con esa persona. Está bien, sen o sentar límites. Si no puedes romper lazos porque el nivel de culpa que tienes por la sociedad, eh, que, que por lo que impone la sociedad es mucho, sienta límites papá vamos a hablar hasta acá esto no conversamos, sí, yo te voy a llevar a tu, a tu terapia, yo te voy a llevar a tu examen médico, yo me voy a encargar de esto, pero nuestra relación va a trabajar de esta manera, va a trabajar así, porque si no, no nos vamos a poder llevar bien. Y sí, al final nuestros padres eh, se convierten, pues van a necesitar de nosotros eventualmente. Entonces lo mejor es trabajar esa relación para no tener que cortar completamente y todo, sino para que quede este vínculo, para poder ayudarlos y asistirlos cuando ellos ya no puedan. Porque a pesar de todo, tampoco abandonar a una persona es la voz, ¿no? <ríe> eh, yo sé que eh, cosecha, ¿cómo es? Siembra y cosecharás. Entonces, también tienen que atenerse a las consecuencias de que nosotros cortemos nuestras relaciones con ellos. ¿Y cómo hacerte del otro lado? Una vez que has analizado cuáles son esos comportamientos tóxicos, esas frases tóxicas, esas, esas palabras hirientes que te calan y emocionalmente te dejan inestable. Cuando tú tienes tus propios hijos, recuerda este tipo de cosas para que no cometas los mismos errores que están cometiendo tus padres contigo y que sus padres cometieron con ellos. O sea, una forma de es romper el círculo. Si estás aquí, si estás escuchando esto, es porque tienes una idea de que esto es cierto y una necesidad de cambiar. Y de cambiar para tus hijos, para tus hermanos, hermanas para quien lo necesite. Y bueno, me despido, es, no sé, sin antes recordarles que no se olviden de compartir este episodio en sus redes sociales, en sus historias de Instagram, en sus TikToks, etcétera, etcétera, etiquetarme como Marianitra en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y nos escuchamos en el próximo episodio de inforgámica.